0: Les archives d'Afrique, à l'afoca.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
2: Je m'excuse, sans réserve pour la douleur, la souffrance, l'indignité et les dommages que l'Apartheid a causés aux Noirs, aux Métis et aux Indiens d'Afrique du Sud. Je le fais non seulement en ma qualité d'ancien leader du Parti national, mais aussi en tant qu'individu. Permettez-moi, dans ce dernier message, de partager avec vous le fait que depuis le début des années 80, mes opinions ont complètement changé.
3: C'est comme si j'avais été
2: converti. Au fond de mon cœur,
4: j'ai compris que l'apartheid
2: était une erreur. Je me suis rendu compte que nous étions arrivés à un
1: endroit qui était moralement
3: injustifiable.
1: Si tout semblait prédestiner ce petit-fils d'un des fondateurs du National Party Sud-Africain, initiateur de l'odieux, du sinistre régime d'apartheid, à une belle carrière politique, rien a priori ne laissait penser qu'il serait l'acteur de la fin du système. Mais vraiment rien, puisque pendant de nombreuses décennies, il aura été de tous les gouvernements violents et racistes qui ont géré l'Afrique du Sud. Il croyait au système de la ségrégation. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Frédéric Willem de
5: Clercq.
1: Après un court parcours sans faute au sein des différentes administrations de son pays, Frédéric Willem Clercq, qui a connu jusque-là une ascension fulgurante, devient le plus jeune membre du gouvernement de John Foster en janvier 1978. Il est nommé ministre de l'assurance maladie et des pensions. Puis il va devenir ministre des postes et télécommunications de janvier à novembre 1978. Une carrière qui confirme son engagement en faveur du système en place. Frédéric de Klerk est même associé à l'aile conservatrice du Parti National, actif dans les organisations nationalistes africaners. Au sein des gouvernements de Peter Botta, il est successivement ministre des Sports et Loisirs, ministre des Mines et de l'Environnement, ministre des Mines et de l'Énergie, ministre des Affaires Internes. Parallèlement, il monte en puissance au sein du Parti National. En 1982, il profite d'une scission au sein de son mouvement mené par l'ancien président André Sternicht pour prendre la présidence de la Fédération du National Party dans le Transvaal. Deux ans plus tard, en 1984, il hérite du ministère stratégique de l'éducation nationale dans le gouvernement de Peter Willem Botta. Il met alors en œuvre le dévastateur système de l'éducation bantou qui renforce la hiérarchie raciale par la limitation des opportunités accessibles aux Noirs dès leur plus jeune âge. Il faut dire que Frédéric Desclerc a toujours défendu l'idée que l'apartheid avait pour but de répondre à la complexité de la diversité sud-africaine. En tant que ministre de l'Éducation nationale, Frédéric William de Clercq est partisan des universités ségréguées. À ce poste, il se heurte à une jeunesse de plus en plus remontée alors que lui-même continue à prôner une stricte séparation raciale. Juillet 1985, Frédéric-Willem de devient le président du Conseil des ministres au Parlement et chef de la Chambre blanche du Parlement le 1er décembre 1986. Il est prêt pour la suite. À partir de 1985, les révoltes de la population noire et la répression policière dans les townships conduisent l'ONU à imposer de nouvelles sanctions économiques et financières internationales contre l'Afrique du Sud.
6: Le monde entier regarde notre pays et il se demande pourquoi nous avons cru que si la démocratie était bonne pour les Américains en 1776, celle-ci ne le serait pas pour le peuple sud-africain. Nous ne pouvons pas faire moins que de nous tenir aux côtés des Noirs.
1: » Cette réaction de colère de ras bol du sénateur démocrate américain Howard Metzenbaum devant le Congrès illustre en cette année 1985 la pression qu'exerce la communauté internationale sur l'Afrique du Sud pour qu'elle mette fin à l'apartheid et libère Nelson Mandela, qui en est à sa 21e année de prison. Il faut dire que la pression intérieure est encore plus violente puisque le pays est dans une situation insurrectionnelle que ne parvient pas à juguler l'état d'urgence décrété par le gouvernement de Peter William Bauta. Les violences ne se limitent plus aux quartiers réservés aux Noirs. Elles ont désormais gagné l'ensemble du territoire. Malgré les milliers d'arrestations et les scènes de torture auxquelles se livrent les forces de sécurité, l'ANC, l'African National Congress, continue de mobiliser les populations noires et indiennes. Certains africaners, eux aussi, commencent à dénoncer cette politique de l'apartheid. George Bezos, l'avocat de Nelson
7: Mandela. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un mouvement dans la communauté africaineur appelé le Verlichter. Ce mouvement, professeur, écrivain, intellectuel, étudiant, c'est constitué à cause des événements de Soweto, à cause de ce qui est arrivé à Steve Biko, et parce que 60 autres personnes sont mortes dans les cellules des commissariats de police. Un des journaux africaners a dit que la mort de Steve Biko a fait de l'Afrique du Sud le cancre du monde. Vous savez ce que c'est un cancre Un animal. Je pense qu'en 1985, ce qu'ils ont montré au monde, c'est que l'apartheid n'allait pas durer pour toujours.
2: En cette année
7: 1985,
1: l'Afrique du Sud est quasi ingouvernable comme l'avaient souhaité les dirigeants de l'ANC installés en Zambie. Devant toutes ces difficultés, ces pressions de toutes parts, discrètement, le gouvernement a pris langue avec le prisonnier Nelson Mandela que l'on a sorti du sinistre bagne de Robben Island et que l'on a transféré, avec quelques-uns de ses compagnons de lutte, dans une autre prison un peu plus confortable. Celle de Paulsmoor, dans la banlieue du Cap, où il a été isolé de ses camarades, le but étant d'entamer secrètement des négociations avec lui. Il discute donc désormais avec les autorités. Le ministre de la Justice, Kobi Kotsi, mène les négociations, accompagné des plus importants responsables des services secrets et des renseignements
5: sud-africains.
6: J'étais effectivement en compagnie de grands hommes, certains d'entre eux plus qualifiés, plus talentueux que moi. M'asseoir avec eux, échanger nos points de vue, c'était l'une des expériences les plus révélatrices de ma vie. Vous asseoir avec ces hommes et discuter avec eux enrichissait votre propre vie, renforçait votre moralité, vous donnait le courage de faire mieux que votre maximum. On cause désormais avec Nelson Mandela. Le
1: président Peter Willem Botta a compris qu'il ne peut plus reculer. Une nuit, Mandela revêt un costume pour être conduit au domicile du ministre Kobi object. Mon premier
2: objectif était d'être sur un pied d'égalité avec lui.
8: Nous avons
7: donc préparé, entre autres choses, du thé et des petits gâteaux. Et nous avons bavardé un moment. Et
5: voici ce qu'il lui disait. « Il y a une vie possible en dehors de votre organisation.
3: Venez avec nous. Nous réglerons le problème et tout ira
4: pour le mieux. »
1: Sous la pression interne et externe, plusieurs réformes sont entreprises. Le grand dessin réformiste de Peter Willem Botta, le président, se limite cependant, en plus de la nouvelle constitution, à la légalisation des mariages interraciaux, à la modification de la loi interdisant les partis politiques multiraciaux et de la loi sur l'habitat séparé, Group Areas Act. Il ouvre également la représentation municipale au noir des townships des zones urbaines. Bota refuse néanmoins de franchir le Rubicon et d'accorder le droit de vote aux Noirs et ainsi remettre en cause la suprématie politique des Blancs. En 1986, les principaux partenaires économiques de l'Afrique du Sud décrètent des sanctions économiques contre le pays alors que Bota déclare l'état d'urgence à la suite des émeutes et des affrontements violents qui ensanglantent le pays, notamment entre les mouvements noirs et la police et entre les partisans de l'ANC et de l'Inkata Zulu. Au sein même de l'électorat blanc, le poids pris par le Parti conservateur aux élections municipales et générales l'incite à restreindre les réformes. C'est dans ces circonstances que Peter Bottin engage également une correspondance directe avec les dirigeants emprisonnés de l'ANC et prend des mesures pour jeter les bases d'un règlement pacifiquement négocié. Il demande à son ministre de la Justice, Kovikozzi, d'entamer le dialogue avec Nelson Mandela, condamné à une peine de prison à perpétuité depuis 1964. C'est ainsi qu'en 1989, Peter Botha lui-même rencontre Nelson Mandela à la résidence présidentielle du Cap. À la suite d'un accident cardiaque en janvier 1989, Botha est brièvement hors d'état de gouverner. En 1989, donc, Frédéric-Willem de Clercq est ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Peter Willem Botha, chef du Parti national au Transvaal, et se présente pour assumer la même fonction partisane, mais cette fois au niveau national. Opposé à Chris Eunice, Barend de Plessis et Pic Botta, perçu comme un dur et proche des milieux économiques, il s'impose à la tête de son parti. Il est élu chef du Parti national le 2 février 1989 au troisième tour de scrutin par 69 voix contre 61 à Barend du Plessis. Il succède alors à Peter Willem Botta, qui se maintient encore à la tête de l'État. Soutenu par le parti et le cabinet, il entre pour plusieurs mois en crise ouverte avec le président Peter Willem Botta. Adrian Fork, le ministre de la Loi et de la Sécurité. La santé de P.W. Botta se dégradait. Il était sérieusement malade. Les ministres ont décidé de demander officiellement à M.
7: Botta de démissionner.
1: Frédéric De Bien
7: sûr, en tant que leader du parti, j'ai mené la discussion. J'ai présenté les arguments principaux, expliquant pourquoi, selon nous, il n'était pas envisageable qu'il conserve son poste. P.Botta, le ministre des Affaires étrangères.
5: Il s'est levé et nous a dit au revoir à chacun d'entre nous. Et juste avant de sortir de la pièce, il dit « Mais je vous préviens, ce soir, à la télévision, je ne vais pas voir
1: un Effectivement, le soir à la télévision, Peter Botta va faire
2: son baroud d'honneur. C'est clair pour moi qu'après toutes ces années, je suis à présent ignoré par mes ministres dans mon cabinet. Je n'ai donc d'autre choix que de vous annoncer ma démission.
1: Ce discours signe la fin de l'ère Botta.
7: En Afrique du Sud, au lendemain de la démission du président Pieter Botta de son poste de chef du parti national, Desmond Tutu réagit en prédisant un sombre avenir pour son pays. Le prix Nobel de la paix crée un durcissement de la répression contre les Noirs. L'évêque noir anglican estime que le remplaçant de Pieter Botta, Frédéric de Clercq, sera contraint de faire des courbettes, selon ses propres termes, devant l'aile droite de son parti, en introduisant des mesures encore plus répressives contre les Noirs. Cela dit, le choix de Frédéric de Klerk et la démission de Peter Botta méritent bien quelques explications, une analyse de Christian Chaise à Johannesburg.
6: Pour M. Botta, il s'agit donc de prendre du recul par rapport à la gestion quotidienne des affaires, à la politique politicienne. Son but, a-t-il dit dans la lettre annonçant sa démission de chef du NP, est de séparer les deux fonctions afin que la présidence devienne une force unificatrice. Comme on le prévoyait, les 130 députés du parti national ont élu pour le remplacer le ministre de l'éducation et chef du parti pour le Transvaal, Frédéric Declerc, 52 ans. Un homme à l'image conservatrice mais aussi un pragmatiste. Cela dit, si la victoire de Monsieur de Clerc est le contraire d'une surprise, sa marge extrêmement faible en a étonné plus d'un. Monsieur de clerc en effet, ne l'a emporté qu'au troisième tour de scrutin par 69 voix contre 61 au jeune ministre des Finances, Barène Duplessis, l'étoile montante du parti. Monsieur de Clerc est donc dorénavant le dauphin désigné de Monsieur Bottas. Mais la bataille à la succession n'est sans doute pas terminée. C'est
1: sûr, la bataille n'est pas terminée. Elle vient même de commencer. Frédéric William Clerc assure l'intérim de la présidence à partir du 15 août 1989 et il doit organiser des élections générales anticipées le 6 septembre 1989. Il surprend d'abord par le thème, les arguments dans sa campagne.
9: Beaucoup d'actualités aujourd'hui en Afrique australe, tout d'abord en Afrique du Sud, où ce matin une bombe placée dans un quart de police a explosé à Durban. Deux policiers ont été blessés ainsi qu'un écolier qui se trouvait à proximité du véhicule. Un attentat qui intervient quelques heures après le discours fort remarqué du nouveau chef du parti au pouvoir. Frédéric Declerc, hier devant le Parlement réuni au CAP, s'est prononcé en faveur d'une société sud-africaine, je le cite, « débarrassée de toute discrimination ». Le leader du parti national a affirmé en outre que la domination blanche devait disparaître. Une déclaration qui a déjà provoqué une réaction violente du chef du parti conservateur, Monsieur Truchnich a annoncé qu'il déposerait demain une motion de défiance contre le gouvernement. Mais pour l'instant, Farida Ayari, on peut penser qu'il existe des limites aux déclarations de bonnes intentions du nouveau leader du Parti national.
10: Oui, sur le fond, notent les observateurs en Afrique du Sud, Frédéric de Klerk n'a rien dit de nouveau. En effet, il a réaffirmé la ligne officielle de Pretoria depuis le lancement de la politique de réforme au début des années 80. Pour le chef du Parti national, la domination blanche et la discrimination raciale doivent disparaître disparaître en Afrique du Sud. Il a même ajouté qu'il ferait tout pour parvenir à un modèle constitutionnel juste et équitable pour tous les groupes raciaux. Mais cette volonté réformiste surprenante dans la bouche de celui qui est considéré comme le chef de file des conservateurs du parti national, cette volonté donc reste fondée sur la notion du droit des groupes, un euphémisme pour désigner l'apartheid. Frédéric de Klerk a en effet exclu le principe d'un homme, une voix. Or, le principe du suffrage universel est l'exigence minimum de toute l'opposition extra-parlementaires et de la majorité noire. Quant à des négociations avec l'ANC, il s'en tient à la position traditionnelle. Nous ne négocions pas avec ceux qui ont recours à la violence. Ce discours signifie donc au mieux une accélération des réformes, notamment de la loi sur l'habitat séparé et de la loi qui réserve certains lieux publics aux seuls blancs. Et pour le moment, l'état d'urgence est maintenu avec son lot d'arrestations arbitraires et de détentions sans jugement.
1: Le parti national va remporter ses élections sur un programme réformiste. Mais il est sérieusement accroché sur sa droite par le parti conservateur d'Andrich Trönicht. Une fois élu, Frédéric willem Clerc va aussitôt s'engager dans la voie de la négociation. Il lève aussitôt l'état d'urgence en place depuis 1985. Dès le 28 août 1989, il se rend en Zambie pour discuter avec le président Kenneth Kaunda, dont le pays abritait l'état-major et plusieurs camps de l'ANC. Il y rencontre en secret le représentant de l'ANC, mais aussi des diplomates
7: soviétiques. Je m'appelle Rolf Meyer. J'étais négociateur en chef pour le gouvernement du parti national durant la présidence de Monsieur de Klerk. Il m'a nommé ministre des affaires constitutionnelles et j'ai donc été négociateur en chef. Pendant toute la durée des négociations, jusqu'à la transition et même après, il était mon supérieur hiérarchique, mon référent. Nous avions une relation très proche et très forte. C'était lui qui prenait toutes les décisions. C'est à lui que je devais rendre des comptes. Et à cette époque, nous avions une relation relativement étroite.
1: Le nouveau président qui entre en fonction a été informé des échanges qui se poursuivent avec Nelson Mandela. Mike Lou, des services de renseignement sud africains
5: À ce moment-là, nous savions depuis quelque temps qu'une série de rencontres avait eu lieu en Grande-Bretagne entre d'importantes figures africaners et des délégations de l'ANC généralement mené par Taboumbeki.
1: Taboumbeki était le responsable de l'information de l'AINS. Au cours de ces conversations, le professeur Ive m'a dit qu'il était possible que le gouvernement veuille nous parler directement. En même temps que l'on négocie secrètement, le discours de Frédéric de Clercq en campagne est différent. Il fait savoir que le Parti national est le seul qui peut stopper l'ANC. Frédéric
3: De j'ai pris la tête du Parti national et en septembre 1989, lors des élections, nous avons fait campagne avec le message suivant. Il faut effectuer de profonds changements, il faut négocier et ouvrir ces négociations à tout le monde. Il faut créer une nouvelle Afrique du Sud. C'est nous qui avons dit les premiers, notre but doit être une toute nouvelle Afrique du Sud.
1: Pendant ce temps, un secret, on négocie sur plusieurs fronts. Mais comment va-t-il s'y prendre pour convaincre les siens à adhérer à cette nouvelle donne qui leur enlève tous les privilèges Comment Frédéric Declair va-t-il parvenir à faire passer toutes ces mesures dans ce grand climat de tension On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Frédéric William Declair, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Après une fulgurante ascension à la fois au sein du National Party, créé entre autres par son grand-père, et qui gouverne l'Afrique du Sud raciste depuis les décades, et au sein du gouvernement où il a occupé sans interruption depuis une quinzaine d'années des portefeuilles de plus en plus stratégiques, Frédéric Willem de Klerk est parvenu à briguer en cette année 1989 la fonction la plus importante et la plus prestigieuse. C'est lui qui est désormais le président de l'Afrique du Sud. Une Afrique du Sud sous sanction qui fait face à une insurrection particulièrement violente et qui oblige ses dirigeants à négocier avec les autres composantes de l'opposition. Mais peu de ses membres blancs sont disposés à perdre les privilèges que leur confère le système, le régime d'apartheid. Réaliste, son prédécesseur Peter Wilhelm Botta a pris langue quelques années plus tôt avec quelques leaders et certains mouvements anti-apartheid. On a même sorti Mandela de la sinistre prison de Robin Island pour l'installer dans celle de Paul Smur dans la banlieue du Cap. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Frédéric William de Clercq.
11: Monsieur de Clerc serait-il l'homme qui déjoue les pronostics Après sa prestation de serment et vu la conjoncture, le pays est en pleine campagne électorale, pratiquement personne n'osait tabler sur des prises de position tranchées de sa part. On parlait d'évolution de style, de forme, mais pas de fond. L'interview télévisée de monsieur de Clerc semble aller dans un tout autre sens, puisqu'il évoque une Afrique du Sud où tout le monde aurait le droit de vote. Le nouveau président sud-africain va même jusqu'à estimer que les élections du mois prochain seraient les dernières, sans la participation de la majorité majorité noire du pays. Mais attention, ce que M. de Clercq ne dit pas, c'est si le système à plusieurs chambres sera maintenu ou élargi au noir. Si oui, il y aurait donc quatre chambres au lieu de trois à l'heure actuelle. Et somme toute, il s'agirait une nouvelle fois d'aménagement de l'apartheid, mais pas de démantèlement. Or, la politique du parti national, jusqu'à preuve du contraire, passe toujours par le maintien de la division du pays en groupes. comprenez en race, qui évoluent parallèlement l'une à l'autre. Donc, la seule certitude qui ressort des déclarations du nouveau président sud-africain, c'est qu'il n'a pas peur de l'impact des thèses de l'extrême droite, qui accuse son parti de brader les acquis de la minorité blanche pour le scrutin du 6 septembre prochain.
8: Afrique du Sud au Cap, l'élection ce matin, élection sans surprise au Parlement blanc de Frédéric Leclerc comme président définitif et non plus euh, président par intérim comme il l'était depuis l'effacement de Peter Botta, le chef du parti national a été élu à l'unanimité des députés présents à l'aube de ce mandat de 5 ans il a promis M. Klerk, d'être le président de tous les Sud-Africains et pas seulement celui d'une communauté il faut dire que la majorité noire s'est rappelée au bon souvenir des dirigeants blancs ces derniers jours avec bien sûr les émeutes du Cap mais aussi la grande manifestation d'hier elle a été un grand succès pour l'opposition et elle a finalement été portée également sans doute au crédit du nouveau président blanc dans la mesure où il a finalement autorisé cette marche pacifique Frédéric Clercq Qu'un des chefs des manifestants d'hier, le pasteur Alan Boussac, a qualifié de dernier président blanc d'Afrique du Sud et dont le règne serait sans doute le plus court, tient certainement à donner de lui et de son gouvernement l'image la moins contestable possible, une image de détente raciale notamment. Alors sur ce climat, peut-être nouveau, des détails avec notre envoyé spécial au CAP, Pascal Chelet.
4: Alors qu'au cap, on s'arrache les journaux pour voir les photos de la grande manifestation pacifique d'hier au Parlement, les députés du Parti National applaudissent l'élection du nouveau président. Frédéric de Clerc, sans surprise, a été élu président de la République à l'unanimité. Certains pensent déjà qu'un nouveau président est né en Afrique du Sud et qu'il l'a prouvé en autorisant la grande marche pacifique d'hier, puisque cela va dans le sens de ses promesses électorales. Ce mercredi 13 septembre, en tout cas, est déjà considéré comme une date historique qui amorce Peut-être un début de changement en Afrique du Sud, même si une majorité de Sud-Africains ne font pas du tout confiance à Frédéric de Clerc. Ce matin, à Mitchell's Plain, une ville métisse du Cap, plusieurs étudiants comparaissaient devant le juge, inculpés pour violence publique lors de manifestations étudiantes. Près d'un millier d'écoliers de différentes écoles des environs ont réussi à se rejoindre au centre-ville du Township et ont marché en chantant vers le poste de police, demandant la libération de leurs amis. Pendant une demi-heure, ils ont dansé, crié des slogans, apartheid sans qu'un seul policier n'intervienne. Ils n'en croyaient pas leurs yeux jamais un tel rassemblement n'avait pu avoir lieu à Mitchell's Plains. Un adolescent remarquait en riant Ça recommence comme hier si seulement cela pouvait durer. Le nouveau président
1: qui entre en fonction a été informé des échanges qui se poursuivent avec Nelson Mandela. Mike Lou des services de renseignement sud africains
5: À ce moment-là, nous savions depuis quelque temps qu'une série de rencontres avait eu lieu en Grande-Bretagne entre d'importantes figures africaners et des délégations de l'ANC, généralement menées par Tabombeki.
1: Tabo Mbeki. était le responsable de l'information de l'ANC, l'African National Congress. In the of those Au cours de ces conversations, le professeur Yves
2: m'a dit qu'il était possible que le gouvernement veuille nous parler directement.
1: En même temps que l'on négocie secrètement, le discours de Frédéric de Klerk en campagne est différent. Il fait savoir que le parti national est le seul qui peut stopper l'ANC. Frédéric de Klerk.
3: Quand je suis leader du parti national, nous avons fought... J'ai pris la tête du parti national et en septembre 1989, lors des élections, nous avons fait campagne avec le message suivant. Il faut effectuer de profonds changements, il faut négocier et ouvrir ces négociations à tout le monde. Il faut créer une nouvelle Afrique du Sud. C'est nous qui avons dit les premiers, notre but doit être une toute nouvelle Afrique du Sud.
1: Pendant ce temps, en secret, on négocie sur plusieurs fronts avec Nelson Mandela, mais également avec l'ANC en exil. Mike Lou, un des négociateurs.
5: Nous avons opté pour la Suisse parce que nous n'avions pas besoin de visa pour y rentrer. C'était au Palace Hotel, à Lucerne, le 12 septembre. Ils ont tout de suite accepté nos conditions sans faire d'ajustement, ce qui nous a paru surprenant. Nos hommes suivaient leurs moindres déplacements pendant tout le voyage et nous savions qu'eux-mêmes n'étaient pas suivis. Ils n'avaient même pas de garde du corps, ce qui était surprenant aussi, car nous étions stressés. Nous avions peur de commettre une erreur et de faire tout capoter.
1: »« Ils avaient peur même lorsqu'on montait les escaliers. l'un d'entre nous se tordait la cheville. On pourrait croire une ruse du camp adverse et tout pouvait dégénérer. »« Il faut dire qu'après les assassinats perpétrés par les services de renseignement sud-africains, le climat n'est pas vraiment à la confiance. » Agent Mike Low. Nous les
5: entendions discuter dans le couloir. Ils se dirigeaient vers nous. J'ai alors suggéré que l'on ouvre la porte de notre chambre afin qu'ils voient que nous étions seuls et que nous n'avions pas d'armes. Jacob Zuma, la l'ancien
1: président sud-africain. La porte s'est ouverte. Deux hommes se tenaient là. De... Agent Mike Lowe
5: Nous nous sommes avancés et présentés en utilisant des noms d'emprunt. Et eux se sont présentés, nous donnant leurs véritables noms. Thabo
1: Mbeki, l'ancien président sud-africain J'ai dit quelque chose par rapport au fait qu'il avait calmé à la fois les terroristes et les communistes Jacob Zuma, membre exécutif de l'ANC
0: Effectivement,
2: je me souviens que pendant cette conversation, il s'est
0: adressé à moi en Zulu
2: et m'a expliqué qu'à Silla, face à l'ennemi, il avait l'estomac retourné.
1: On entre aussitôt dans le vif du sujet, l'alliance de l'ANC et le Parti communiste, Tabo Mbeki. Que serait l'Afrique du
5: Sud si l'ANC était devenu un gouvernement
2: Quelles seraient les implications par rapport à certaines positions politiques de l'ANC
1: En même temps que ces négociations se poursuivent à Londres, d'autres agents discutent avec Nelson Mandela. Un Mandela qui bénéficie d'un régime carcéral assez singulier. Celui qui n'a pas été vu en public depuis 25 ans éprouve l'envie de marcher sur la plage. L'autorisation est accordée. Il est accompagné de James Gregory, l'un de ses gardiens, et de cinq autres membres de l'équipe de sécurité. James Gregory.
6: Un des lieux dont il parlait était Paternoster, situé sur la côte ouest. C'est un tout petit village, un minuscule village de pêcheurs. Il m'a rendu visite et m'a dit qu'il aimerait marcher sur le sable. Je lui ai répondu d'accord, mais donnez-moi quelques minutes. J'ai dû demander à ce que des policiers nous accompagnent.
1: Nelson Mandela la peur qu'un noir marchant devant plusieurs blancs n'attire l'attention des personnes sur la
2: plage.
5: J'étais généralement escorté par
2: quatre ou cinq gardes de prison qui me suivaient.
4: Ce n'est pas quelque chose d'habituel en Afrique du Sud.
2: Et je leur ai dit, vous devriez marcher devant moi et je vous suivrai. C'est comme ça que ça se passe en Afrique du Sud. Ils leur répondaient
9: Non, 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 vous
2: marchez devant. Parce que pour eux, l'important c'était d'éviter que je m'échappe.
5: Vous marchez devant.
2: J'ai essayé de les persuader, de leur faire comprendre en leur disant Tout ce que vous faites, c'est me mettre en avant, ça va à l'encontre de toute mesure de sécurité.
1: Non, 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 vous marchez devant.
2: Ils n'en démordaient
5: pas.
1: Pendant ce temps, le pays est à feu et à sang. Partout, les arrestations musclées succèdent aux manifestations violentes. Les violences policières ont atteint leur sommet. Archevêque Desmond Tutu.
6: Nous avons eu vent de patrouilles de police circulant dans les townships
8: et tirant à l'aveugle en tuant des jeunes qui n'étaient même pas dans les rues. Je subissais des pressions pour éviter que je mène une marche, ce qui aurait abouti à plus de morts encore dans les rues de Cape Town.
1: Adrian Flock, le ministre de la Sécurité.
2: Nous avons eu vent qu'une marche était organisée au départ de la cathédrale Saint-Georges et qui descendrait à Dernley Street jusqu'à la parade. Le nouveau président déclare qu'en acceptant
1: cette marche dans Cape Town, menée par l'archevêque Desmond Tutu, ouvre une nouvelle ère dans le processus d'apaisement. Stoffel van der Merwe. Le ministre de la Communication assiste dans ce climat à une réunion importante dans le cabinet du président des clercs sur le sort de Nelson Mandela. Il
2: fallait bien que M. Mandela sorte de prison un jour ou l'autre, que ce soit avec les pieds devant ou la tête haute. Et s'il sortait de prison les pieds devant, il serait devenu un mythe impossible à ébranler. Adrian
1: Floch, le ministre de l'Intérieur, est également présent à
2: cette réunion. Voici les mots employés par le président de Klerk. C'est une voie sans issue. Nous pouvons continuer à nous battre pendant 10, 15 ou 20 ans mais ce pays sera en ruine. » Stoffel van der Merwe, le ministre de la Communication. « Si vous décidez de relâcher M. Mandela, vous ne devez pas, pas attendre six mois, mais le faire le plus rapidement mais possible. Mais vous ne pouvez pas le relâcher si vous n'avez pas légalisé l'ANC. Et vous ne pouvez pas légaliser l'ANC et laisser leurs alliés du Parti communiste en prison. »
6: Le président Frédéric de Klerk. La décision de légaliser le parti communiste en parallèle de l'ANC était l'aspect le plus compliqué de tout le processus de légalisation. Christo Brandt, le gardien de prison de
1: Nelson Mandela. Il y a eu une fois où nous avons emmené tout le groupe du procès Rivonia à sa rencontre. Ce soir-là, il leur a dit « Mes amis, je
2: vous salue, car je ne vous reverrai pas ». Nous pensions qu'il allait être relâché, et pas eu. Mais le soir même, ils ont annoncé à, à la télévision que les accusés du procès Rivonia, Ahmed Katrada, Walter Sisulu et Govan Becky, ils citaient leurs noms, seraient relâchés d'abord.
1: Un mois après les manifestations de Cape Town, Frédéric-Willem de Clerc respecte les engagements pris par Peter Botha et libère les prisonniers condamnés à la perpétuité avec Nelson Mandela. Il s'agit de Walter Sisulu, Raymond Blaba et Ahmed Katrada. Cette libération arrive dans un contexte particulier, la chute du mur de Berlin. Le climat politique
3: international avait pour ainsi dire atteint son niveau de maturité. Le temps du changement était arrivé, non seulement ici, mais dans le monde entier, il y avait un lien direct entre l'implosion du communisme au niveau mondial, comme menace expansionniste à la fois politique, philosophique et idéologique, et ce que nous avons réussi à faire ici. À partir du moment où cette menace n'existait plus, cela nous libérait. Cela nous permettait d'aller beaucoup plus loin que Nelson Mandela, l'ANC et même nos
1: ennemis ne s'y attendaient. Il va profiter de cette fenêtre de façon très courageuse. La deuxième décision du président Frédéric Declerc, tout aussi symbolique que la libération des compagnons de Mandela, est l'abrogation du fameux Reservation of Separation Amenity Act, qui avait instauré une ségrégation dans les lieux publics. Désormais, tous les citoyens sud-africains pourront fréquenter, comme bon leur semble, les jardins publics, les plages et les toilettes, sans se préoccuper de la couleur de la peau. Idem pour les restaurants et le bus. Les fameux panneaux réservés aux blancs ou réservés aux gens de couleur vont être supprimés. Désormais, pour certains chefs d'État africains qui jusque-là refusaient tout échange avec l'Afrique du Sud, qui respectaient scrupuleusement le boycott, Frédéric Declerc devient un interlocuteur, une personne avec qui on discute, on négocie. Le maréchal Momboutou Seko Koukou Bendouaza, Banga du Zaïre.
5: Monsieur Declerc, quand on aime la vie, a de bonnes intentions. Et je, je suis d'avis que tout le monde peut l'encourager dans la voie qu'il s'est tracée. Et c'est ce que personnellement je suis en train de faire. Évidemment, il y a quelques années que je n'ai pas euh, ménagé le régime euh, euh, sud-africain, mais depuis lors... J'ai changé d'avis, je me suis engagé dans la voie du dialogue qui s'est révélé très payant, ce dialogue avec les, les, les Sud-Africains et les résultats parlent d'eux-mêmes.
6: Vous pensez qu'un jour, on aura un gouvernement à majorité noire on Je
5: l'espère, je l'espère bien parce que euh, les choses semblent s'accélérer dans cette voie. Frédéric Declerc semble
1: vraiment décidé à accélérer la cadence. Il s'implique personnellement. Il effectue discrètement des déplacements pour discuter avec les principaux soutiens de l'ANC. Il débarque de nuit à bord d'un avion sans immatriculation en toute discrétion à Franceville pour parler avec le président Omar Bongo Ndimba du Gabon. Patience d'abanner son épouse d'alors.
0: On est venu à Franceville, d'habitude on va au palais. Mais il me dit non, on reste chez toi, chez maman. Parce qu'ils sont dit chez maman. On est resté au salon, regarder regardait la télévision. Il dit, « Bon, il y a des gens qui vont venir. » Et vers une heure du matin, j'ai vu un convoi, les voitures, il avait envoyé les voitures attendre, on a amené des Blancs. Beaucoup de Blancs, ils sont venus à la table derrière moi et c'était pour parler. Ils parlaient une fois. On part. Une autre fois, il dit, « On va à France et Ville. » C'est la même chose. Je dis, « Mais qu'est-ce que c'est ?» Il dit, « Ce sont les gens qui viennent pour que je discute pour Mandela. » Et les avions venaient toujours... À deux h du matin, et ça partait à quatre heures. Si c'est minuit, ça partait à 2 heures du matin. Et parfois, un jour, on est parti les accompagner. Ce sont des avions tout blancs. Il n'y a pas d'immatriculation. Et ça, ça atterrissait après ça partait. Donc, il m'a dit c'était ici qu'il était en train de négocier avec les gens de, de l'Afrique du Sud pour Mandela.
1: C'est dans ces conditions que Frédéric déclare va recevoir Nelson Mandela dans le même cadre que son prédécesseur en décembre de cette année 1989, où tout semble s'accélérer.
6: Notre première réunion était en réalité l'occasion pour chacun de se faire une idée de l'autre, car il était déjà sûr que nous allions devoir négocier, il était déjà clair qu'il serait libéré. Aucune date n'était fixée, aucune annonce n'avait été faite, mais nous avions commencé à discuter. Nous avons immédiatement ressenti une bonne alchimie entre nous. Malgré les désaccords que nous avons eus ensuite, je l'ai toujours respecté et je l'ai toujours apprécié en tant qu'homme. Il était une personne magnanime, pleine de compassion. Il n'était pas seulement un visionnaire, pas seulement un grand leader, mais il était surtout une personne très, très humaine.
1: C'est le début d'un processus qui va bouleverser l'Afrique du Sud, comme nous le verrons, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Frédéric-Willem de Clercq. Si le président semble décider à faire avancer les choses, il doit dans le même temps faire face, dans la communauté blanche, à l'escadron de la mort. Une unité policière créée quelques années plus tôt qui assassine et tue de façon violente ceux qui œuvrent pour le changement. Ne risque-t-il pas de compromettre le processus en marche Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour en parler. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesdafrique.com, ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iTunes. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant une nouvelle édition du journal sur Radio France International restez à l'écoute et à très vite
10: l'épopée des musées